0: Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. И вместе со мной в студию юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И уже традиционно с Михаилом мы проводим такой ликбез да, о том, как оформить наследство. Но в этом году мы еще не встречались, и вот как раз вопрос всегда актуальный, да, вопрос всегда нужный. Многие не понимают, когда вот случилось какое-то несчастье, как действовать, как быть. Михаил В 2023 году вообще что-то новое произошло у нас в плане законодательства, которое касается наследства, вступления в него?
1: Нет, изменений в наследственном праве у нас не возникло. Ну, все-таки оно достаточно устойчивое, хорошо отрегулированное, и по большому счету даже внешние какие-то факторы в мире не влияют на законодательство в этой области, как правило.
0: Ну, тогда давайте напомним красноярцам, да, что же такое наследство, и вообще многие путают наследники первой, второй очереди, все это сложно и непонятно. Но вот на самом деле, пока не столкнешься, вроде как бы казалось, да ну и разбираться не хочется, а как сталкиваешься, так потом начинаются всякие подводные камни и куча сложностей.
1: Да, так вышло, да, что всем суждено побывать и наследниками, и наследодателями, поэтому это касается всех, и Знать наследников первой очереди, ну, конечно, первая-вторая очереди – это хорошо, но по большому счету может быть и не так важно там разбираться да, в последующих очередях. Наследники первой очереди – это дети, супруги, родители. Самые близкие люди. Наследники второй очереди – это там бабушки, дедушки, братья, сестры и так далее. Вообще очередей до девяти, но лично даже на моей практике самая далекая очередь, с которой сталкивался четвертая, то есть это это действительно очень далеко, и то, что там пошли двоюродные, сродные и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если говорить про само наследство, что туда входит, ничего в этом плане, опять же, да, не изменилось. Права, обязанности, имущество, все движимое недвижимое, все переходит по наследству от наследателя к наследнику.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы и хотите получить консультацию, дозванивайтесь. И э, мессенджеры, вайбер, WhatsApp, Telegram также работают. 8-933-328-1028. Дозванивайтесь и задавайте их. Ну, а, про, если там машины, квартиры, дачи, гаражи, про это все понятно, но а, некоторые хотят и, допустим, вещи какие-то получить, особенно если какие-то ценные украшения и так далее. Здесь это же, по сути, нигде не зарегистрировано, да, ну, если если здесь у нас право собственности какое-то есть, то, например, какой-нибудь перстень дорогой. Никто никогда не ну, скажет, что это он мне подарил, и все, как вот с этими быть вещами?
1: Конечно, все движимое имущество, оно также входит в наследственную массу, может быть унаследовано. Все, что не входит в реестр, не зарегистрировано, отследить, к сожалению, нельзя. У нас, ну, наследство можно поделить условно, да, конфликтное и бесконфликтное. В конфликтном наследстве Обычно наследники начинают описывать это имущество Можно это сделать даже с выходом нотариуса Описать имущество, засвидетельствовать Можно между собой попытаться договориться Но за всем опять же не уследишь Те же наличные денежные средства Хранились там в последнем месте жительства наследодателя Кто-то с ним проживал Потом их не поймать, не отследить Ну, конечно, это все очень сложно То, что наследуется движимое и не входит в реестры, безусловно, точно так же может быть описано и через нотариуса в порядке там, заявления, передачи, но, как правило, передают только крупные объекты. А все это разбирают ну, просто руками на память или как-то так сказать.
0: Но если возникают какие-то спорные моменты, к юристам обращаются? Вот на...
1: Да, безусловно. Вот у нас не так давно в компании было дело, где в наследственное имущество вошли картины. Картины, которые ну, написаны там, действительно настоящим художником Были подарены там, в свое время А какие-то там написаны самим наследодателем а, И это представляло большую ценность Чем квартиры, машины, которые ну, были у наследодателя в наследственной массе а, И вот там был вопрос, как их поделить а, Выяснили, что картины тоже там должны быть кое-где зарегистрированы да, определенным образом а, Но чаще всего наследники просто или договариваются Или кто-то там пытается себе это как-то присвоить Сложно следить.
0: Хорошо, если получается договориться, да, сложнее, если возникают какие-то споры. Хорошо, если, ну вот случилось такое, что нужно вступать в наследство, действия, какие мы должны предпринимать? к Кому обращаться, куда идти? Должны ли мы сами заявлять о том, что, то, что у человека было там в имуществе, да, или же это все где-то хранится в каком-то реестре, и мы приходим просто к нотариусу, и нам всю информацию дают об этом?
1: Если случилось, если наследство открыто, да, открыто оно с момента смерти наследодателя, то э, наследники или люди, которые считают себя наследниками, э, могут идти к любому нотариусу по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Ну, в частности, если возьмем Красноярск, э, если человек жил в Красноярске здесь умер, э, то можно обратиться к любому нотариусу в городе Красноярске до, по-моему, 2015 года. 2013 года у нас было деление по районам на буквы. Каждый нотариус там занимался определенной буквой. Сейчас этого нет. Можно определиться к любому нотариусу своего нотариального округа, то есть в
0: То есть если в Красноярске произошло, да, если человек жил в Красноярске, то, собственно говоря, да, в Красноярске жил. любой нотариус занимается этим.
1: Да, конечно, и не имеет права отказать. Любой наследник придет. И здесь, опять же, не так важна очередность. То есть, если наследник третьей очереди считает, что вот он он является наследником и других не будет, он приходит, пишет заявление, а потом появляется наследник первой очереди, ну, Натальюс просто отодвинет того, кто в третьей и выдаст все наследство тому, кто в первой, да, оно никак не делится, вот кто в очереди выше, тот и все и получает.
0: Но тут опять вопрос. А если э, наследник третьей очереди, наследник первой очереди пойдут к разным нотариусам, и будут разные дела о я так понимаю, заведены?
1: Нет, такой ситуации быть не может. А, наследство открывается только у одного нотариуса. Кто первый открыл, там тот нотариус и будет работать с этим. А, и...
0: Но если Их люди, люди между собой не общаются, да и не знают.
1: Да, 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 это все предусмотрено, и технически это устроено так, что человек приходит к нотариусу, пишет заявление на открытие наследства, нотариус сразу проверяет две вещи. Наличие завещания, наличие открытых наследств, ну, наследственных mm-hmm. дел по умершему. То есть это где-то база данных, да? Если да, такая, да, там, конечно. У общая... нотариуса единая общероссийская база данных, и они могут, ну, они общаются через нее, да, и документы там выкладывают. И проверяют брачные договоры То есть три момента сразу проверяются Если наследственное дело открыто, нотариус ну, отправит к другому
0: вот вы сказали про завещание, а бывает такое, что человек, ну, разные, да, ситуации бывают, от руки написал, вроде как, не заверил его нигде, Она будет как-то считаться действительным или нет? Ну, вот если ну дома разбирали вещи, грубо говоря, после смерти и нашли вот такую, ну, записку, да, никем не заверенную, но, тем не менее, человек свою волю заявил, она будет какую-то юридическую силу иметь?
1: Нет, у нас для определенных документов установлена специальная форма. Для завещания может быть только нотариально заверенным. То есть через нотариус. Оно может быть открытым, закрытым, то есть текст может быть виден. Бывают закрытые да, завещания, когда человек, наручно составляет это завещание, упаковывает конверт, и при нотариусе, при свидетелях, в нотариус свой конверт упаковывает. То есть его никто не справает, и оно будет открыто после смерти наследодателя Но никем не подписанное, не заверенное завещание, оно не будет иметь юридической силы. По одной простой причине: с момента смерти человек теряет правоспособность быть. Теряет, он больше не является субъектом права, ну и, соответственно, субъектом правоотношений, и не может все его ранее написанные документы до да, силу утрачивать, воли не изъявляют.
0: Угу. А, хорошо, а к нотариусу с какими документами должен прийти а, наследник? А,
1: необходимо обратиться, ну естественно, взять с собой паспорт, а, свидетельство о смерти, и свидетельство о рождении, то есть документ, подтверждающий ваше родство, ну или свидетельство заключения брака. Три документа пишется заявление у нотариуса, там, по-моему, тысяча рублей оплачивается и все. И человек вступает наследство в течение полгода. Это нужно сделать, да, напоминаю с момента смерти наследодателя.
0: То есть через какое время после смерти, хоть на следующий день получается?
1: По факту хоть на следующий день, хоть по истечении там шестимесячного срока. Ну, если человек первого там января умер, например, то первое июня будет последний день, когда можно обратиться с этим заявлением. Второе – это уже будет пропуск срока, и заявление написать нотариусу уже нельзя.
0: Хорошо, 219-11-10, я радиослушателям напоминаю номер прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. Если у нотариусов есть ли вообще список, перечень всего, что переходит по наследству?
1: Нет, нотариусы не занимаются поиском, розыском имущества. То есть, то, что наследники принесли, то нотариусы будет, так скажем, распределять. Конечно, нотариус сделает запрос в Росреестр в банке. Ну, это то, что там доступно, легко, да, понятно. Можно сделать запрос в ГИБДД, в ГИМС, там узнать о наличии лодок в Ростехнадзор, узнать снегоходы и так далее. Но на этом все, никто не ну, ФНС, да, по организации. На этом все. какого то розыска имущества, где-то какие-то скрытые квартиры, там, дольки вправе, еще что-то искать никто не будет. То есть, если только наследники принесут. Но тут наследникам переживать не надо. Если так получится, что в период 6-месячного срока не предоставлена вся информация о всех объектах, которые входят в наследственную массу, и, допустим, узнали о наличии какого-то объекта только спустя, там, не знаю, даже год, можно вернуться к этому нотариусу показать эти документы и сделать так называемое донаследование. То есть нотариус все равно выдаст документы, не обязательно за это судиться.
0: В мессенджере у нас вопрос пришел. Добрый день, бабушке 95 лет, уже плохо соображает, но не признана недееспособной. Вдруг ей захотелось переписать свою квартиру на нерадивую внучку. Хотя, когда была при памяти, обещала мне и ее дочери подарить квартиру. Как проверяют таких наследодателей на адекватность?
1: Тут сказано, что бабушка решила переписать квартиру. То есть, я так понимаю, при жизни она решила да, переписать. Да-да-да, да.
0: бабушка жива еще.
1: Ну, это не вопрос наследства, да, пока что. Но если она будет дарить эту квартиру, эта сделка там, в чистом виде не нотариальная, она простая. Если бабушка издевит волю, я знаю в сознании, понимает свои действия, то ну, право собственности будет зарегистрировано вот на того человека, кому она там, подарит, перепишет, продаст, там, как это будет организовано можно в последующем будет там, попробовать это оспорить, признав эту сделку там недействительную, ввиду того, что порог воли нарушен, бабушка не знала, не понимала, но это не вопрос наследства.
0: Но, тем не менее, чтобы человек, когда, допустим, тоже завещание пишет, или уже в возрасте, когда там дарственную, его дееспособность и адекватность где-то проверяется как-то или нет?
1: Нотариусы, когда совершают сделки, они запрашивают так называемую дееспособность. То есть они проверяют... Ну, признан ли человек недееспособным или нет. Когда мы совершаем простые письменные сделки в ГИБДД или в МФЦ, да, в Росреестре, то а, максимум можем в договоре прописать, что все заверяют об обстоятельствах, что все дееспособны, все нормально. Но никак это дополнительно То есть экспертиз не... никаких как-то как ну, конечно, не поработать. Конечно, нет, это только в суде, если, опять же, да, обосновать необходимость проведения этой экспертизы.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира. И мы вот уже заговорили о том, что если там, опоздать даже на один день, то срок наследования будет пропущен. Да, в этом ситуации что делать? Через суд как-то решать вопрос?
1: Да, есть целая категория дел. Восстановление срока пропущенного наступления наследства в рамках которого следует доказать да, почему по какой уважительной причине человек пропустил этот срок и я радиослушателям нашим напоминаю что к сожалению незнание закона оно не освободит об да, ответственности грубо говоря разумеется это не позволит восстановить срок именно нужно доказать какие то исключительные обстоятельства которые не позволили принять наследство болезнь
0: о том какие эти обстоятельства давайте мы еще угу. обсудим после того как радиослушатели ответим здравствуйте вы в эфире представьтесь
1: Здравствуйте, Николай, меня зовут. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, вот такого характера вопрос. Бабушка с дедушкой живые, они могут сейчас, например, сделать дарственную какую-то на внуков, например, и, получается, после их смерти они вступят в наследство, внуки?
0: Если дарственную оформят, то они при жизни, я так понимаю, могут наследство? Конечно. Ну, давайте Николай, поясним тогда, как это все работает.
1: Николай, отвечая на ваш вопрос, ну, действительно, здесь о наследстве говорить не придется, если бабушка с дедушкой при жизни подарят кому-либо там, свое имущество. Если них, они подарят квартиру, останется что-то еще, ну, безусловно, там будут вступать наследники первой очереди. На... Это дети. Получается. Дети, супруги, родители. Mm-hmm. Да, ну, дети. Если там детей так вышло, уже нету, бабушки и дедушки, например, то по праву представления вступали бы уже внуки. Но это уже другая несколько категория.
0: Мы а еще, кстати, вот, по праву представления вернемся к этому вопросу. А Пока давайте дообсудим, какие могут быть веские причины. Если, например, ну, бывает так, да, ребенок от первой семьи, вот там отец умер, и он не знал, да, там, что отец умер, ему не сообщили, не общались и так далее. А через какую там больше, чем через полгода? он узнал, это будет уважительной причиной или нет? Судебная
1: практика построена таким образом, что э, незнание, если наследник, в первую очередь, тем более, не интересуется жизнью своего потенциального наследодателя, это говорит о том, что человек не заинтересован ну в том числе в наследственной массе, да, которая ему mm-hmm. там положена. И суды говорят, то, что вы не общались, это ваши проблемы. То есть
0: это моральная сторона такая Ну, конечно, да, да, затронута. да.
1: Не общались. Всегда выясняют, участвовали в похоронах, там, если человек болел перед смертью, как болел, где болел, приходили ли в больницу, навещали ли, да, не знаю, там, участвовали в поминках. Ну, то есть такие вещи прямо в суде начинают скрываться и отсюда, ну, Возникает понимание Одно дело, человек говорит Я был там за границей в командировке Я, не знаю, там болел Не мог участвовать Или еще как Ну прям какие-то находятся Доказанные доказанные причины Это одна история А когда я просто не общался Жил в другом городе И тут вообще там от знакомых Или в соцсетях увидел что-то там но это немножко другая история То есть сам не интересовался Сам не знаешь И срок восстановить Ну вряд ли получится
0: мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Красноярск ⁇ глава. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Вместе со мной юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. И мы обсуждаем, как правильно оформить наследство в 2023 году. Ну, в первую часть программы мы уже поговорили о том, что ничего, собственно говоря, не поменялось. Куда как...
1: законодательство не менялось.
0: Да, у нас все как было. В течение полугода нужно заявить свое право на наследство. Ну, а дальше уже, собственно говоря, и будет все распределяться. 219 11 10, телефон прямого эфира. Вы на связи. Представьтесь. Здравствуйте, у нас Максим. Uh-huh. Слушаем вас. А вот смотрите, вот про мы разговаривали. Uh-huh. А,
1: получается, мне мама сказала, там, сходите знать узнать а там одна доля получается на Патте записана. Патте 88 лет. Я пришел к нотариусу, нотариус сказал, что в таком возрасте прям очень сложно сделать дарственную и, и чтобы потом не бегать а вот после, нас, ну, после смерти по Каковы сделать? То есть сказали, что там просто надо пройти процедуру огромную, где-то там по больницам, там справки какие-то, чтобы... То есть вот хотелось узнать, как это можно все сделать.
0: То есть именно дарственное, как оформить?
1: Да-да-да, именно
0: дарственное. Спасибо, Максим.
1: Максим, вот на ваш вопрос отвечая, у нас заключение любой сделки, оформление договора дарения или купли-продажи с лицом ну, который находится в преклонном возрасте да, И в отношении которого могут быть сомнения О том, понимает ли он значение своих действий Действительно ли он выражает волю Если у нас сделка не нотариальная то, ну, она происходит там, в МФЦ, в Росреест, там, естественно, никто этого не проверяет Мы об этом немного говорили, да, может быть, максимум в договоре прописано Чтобы подстраховать такую сделку и в последующем ее не признали недействительной или ничтожной Можно обратиться в наши диспансеры и получить справку о том, что человек на учете у психиатра не состоит На учете у там, нарколога не состоит можно обратиться в медицинские учреждения, да, поднять вот, там, историю болезни, выписку из них получить, там, актуальный диагноз, состояние Из которого будет видно, что человек не имеет проблем а, с психическим состоянием И ну, через это можно будет понять, что он значение своих действий адекватно оценивает и понимает И приложив эти документы, прям сделать, сделав их приложением к договору, а, ну, уже заключить соответственно, там, договор дарения тот же либо можно обратиться напрямую к нотариусу и попросить у нотариуса оформить договор деления. То есть мы можем прибегнуть к любому, и к такой форме сделки закон нас не ограничивает. И тогда нотариус ну, стандартно да, наедине задаст человеку вопрос. Вы понимаете, какое имущество отдаете, а кому вы отдаете, а какой сегодня год, ну, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. И если нотариус поймет, что человек понимает, что понимает сделка состоится, и вот нотариальную вообще будет очень сложно как бы, сломать.
0: — телефон прямого эфира и мессенджеры к вашим условам 8 933, 328 1028 Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. На завещание это вообще, ну, собственно говоря, выход из ситуации, чтобы ну, не было никаких споров и недопониманий.
1: — Завещание хорошая вещь, на самом деле. Но сказать, что она не порождает там, проблемы или, наоборот, их снимает, я не могу. Поскольку человек, ну, во-первых, да, завещание это что такое? Это воля изъявления наследодателя, выраженная при жизни у нотариуса, через который он распределяет свою наследственную массу. Завещания могут быть написаны хоть каждый день, они могут переписываться, да, они могут, оно может быть, написано на существующее имущество, на имеющегося у человека и на будущее. Там можно завещать кому-нибудь вертолет, да. А там будет, будет он не будет, то что называется, посмотрим, да. Будет распределять, нет, нет. Но надо помнить, что завещание, даже завещав все движимое и недвижимое имущество, не факт, что все это имущество перейдет, потому что есть наследники обязательной доли, о которых не стоит забывать. Это кто? Наследники обязательной доли – это нетрудоспособные лица или несовершеннолетние лица.
0: То есть дети, если есть, им все равно что-то должно быть?
1: Обычно, вот, в обычной жизни это дети, либо родители пенсионного возраста,
0: Которые либо, не могут либо инвалиды
1: любой группы. Ну, они считаются неделеспособными все, и они все получат свою долю.
0: Ну, грубо говоря, если э, муж умер, а супруга недееспособна, и несмотря на то, что он там, ну, грубо говоря, любовницу все наследство передал, супруге все равно какая-то часть наследства отойдет.
1: Ну, супруга там вообще получит свою долю, право пережившего супругу нее Вообще там больше прав, так скажем, на это имущество, если все в браке приобреталось. Но смысл такой, что если завещали даже какому-то третьему лицу, но при этом есть наследники, вот этой обязательной доли, это наследники, например, в первую очередь нетрудоспособные, они, они получают свою долю, а получают они не менее половины того, что причиталось бы им по закону. То есть, mm-hmm. если человек должен был получить условно половину имущества, но завещание было написано на третье лицо, то этот человек получит не половину, а получается одну четвертую, да, половину от половины.
0: 219 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Угу, слушаем вас.
1: А, подскажите, вот если один из родителей умер, да, к примеру, у меня я являюсь сыном, и прописанный в одной квартире, правда ли, что срока полгода, ну, можно дольше сдать, ну, не только полгода. Спасибо. Сергей, хороший вопрос, поскольку вы затронули тему фактического принятия наследства. Есть такое понятие, и действительно оно увеличивает срок этого принятия. Фактическое принятие – это значит, когда наследник фактически принял, реально принял наследство, то есть какое-то имущество квартиру, да, в которой проживали совместно с следодателем, продолжил там жить, продолжил за ней ухаживать, продолжил там пользоваться, платить платежи и так далее. Значит, фактически и принял. И срок в этом плане не распространяется. Даже если человек, например, там не, ну, с квартиры более-менее понятно, да, осязаем, ощущаем, что если жить продолжил, ну понятно, да, вместе жили всю жизнь, я продолжил. Если из гаража взял набор инструментов в память об... Там, условно АЦ uh-huh. Это тоже фактическое принятие И, ну, так скажем, фишка в том Что у нас нельзя наследство принять кусочком У нас либо принимается все наследство Либо нет Так что взял набор инструментов из гаража Фактически принял, в том числе и квартиру
0: uh-huh. То есть, если вдруг кто-то тогда захочет э, таким образом избавиться от долгов, ну, допустим, вещи забрал, а, грубо говоря, долги оставил, так нельзя будет. Если это докажут остальные наследники, то ему придется и долги тоже делить.
1: Конечно, конечно, долги тоже у нас входят на следственную массу, ну, для того, чтобы они туда включились, их надо, так скажем, просудить, ну, безусловно. То есть фактически принимающий наследник также отвечает, как и остальные.
0: 219 1110 телефон прямого эфира и мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. еще есть время у вас для того, чтобы задать свои вопросы и получить консультацию. Ну и мы вот говорили по праву представления. Что это вообще за такое право и как оно работает?
1: Право представления – это когда наследники нижестоящие очереди, так скажем, Наследуют за наследников вышестоящего Высшестоящей учреждения Самые 99 случаев э, Ситуации по праву представления Это когда дети Наследуют за своими родителями То есть за бабушкой, дедушкой Точнее, да то есть получается,
0: родителей? давайте так, чтобы ради понимали, о чем речь. Грубо говоря, там, а, ну, пенсионер умер, ну там неважно, мужчина, женщина. Да. У него есть а, сын, дочь, тоже неважно, и у них еще получается у этого сына, ну, и дочери, ну, ну внуки, да. Получается, умер пенсионер, умер через какое-то время его ребенок, и остались внуки, которые будут получать наследство и за своего родителя, и за бабушку угу. там или дедушку. Тут
1: очень важный момент. Вот э, у нас умер пенсионер, назовем наследник один, угу. наследатель, точнее, э, за ним наследует, например, там, его ребенок. Э, если он успел написать заявление нотариусу, выразить свою волю на вступление. Ну, в, то леса, есть в течение полугода объявился. да, да, да все, то есть ну, угу. сделал это, и его не стало в течение там, этих полугода, то по праву представления будут наследовать вот, как раз-таки внуки. Несмотря на то, что они там не в первую очередь находятся, они будут наравне с наследником в первую очередь наследовать. Если такие ситуации бывают, когда умер пенсионер, ну дедушка, так скажем, да, его сын за ним должен был наследовать, но не успел написать заявление, его тоже не стало, то у нас возникает право, неправо представления потому что внукам, как бы и детям вот этого умершего второго наследника, uh-huh. не за кем еще наследовать, uh-huh. он еще uh-huh. ничего не принял, то возникает наследственная трансмиссия называемое. То есть, все равно внуки не останутся без наследства дедушки, они просто через, так скажем, своего умершего уже отца будут наследовать за дедушкой и за отцом. И тут надо обратить внимание, и это важный момент, что срок наследства никак не увеличивается. То есть, он полгода. Что за дедушкой, полгода свои, что за ну, отцом, так скажем, полгода свои.
0: У меня вот еще вопрос следующий. А вот вы говорили, квартиры там можно продолжать да, пользоваться, и тогда это А если машина, тогда как? Здесь...
1: Если в наследственной массе оказалась машина... И кто-то на ней стал есть? Да, да, очень часто так бывает, что она вообще формально может быть записана там, на бабушке, дедушке, там, маме, uh-huh. папе, да. И вот не стало этого человека, и машиной кто-то пользовался другой. Такой даже стек... если он в
0: страховке есть,
1: даже если он есть страховки, да, но машина ему не принадлежит, но зарегистрирована она в органах гибдд, именно на умершего. То в таком случае она будет внесена в базу как прекратившая регистрацию. На дороге ее становят, номера скрутят, ну и отправят на стоянку. До истечения полугода пока не объявится собственник, собственник, этого автомобиля, да. mm-hmm. Поэтому я бы не рекомендовал прям ездить. По дороге, да, не на своей машине А на машине умершего человека Несмотря на то, что вы наследник Конечно, можно получить правку от нотариуса Что является наследником И так далее, и тому подобное Но здесь вопрос регистрации У нас ГИБДД, когда регистрацию делают на автомобиле Это она допускает к управлению на дороге ну, а такая регистрация прекращается всей со смертью человека.
0: Uh-huh. А Вопросы мессенджеров. А за стоянку придется платить? Ну, за штраф штрафстоянку, получается, в течение вот этого времени, пока машина там будет находиться?
1: Да, конечно. Наследники также получают в нагрузку, так скажем, все время содержания наследственной вот массы.
0: Ну и э, многие понимают, думают, что, вот еще один вопрос у нас в мессенджере, даже два, почему так много стоят услуги нотариуса, если тариф установленный в законе минимальный, а они берут в 10 раз больше?
1: Больной вопрос. Все все нотариусам уже, я думаю, высказали его, почему так дорого. Ну, тарифы установлены нотариальной палатой округа, они это... От палаты к палате меняются, да, то есть в Москве одни цены, у нас немножко другие, но они едины у всех нотариусов, туда зашита госпошлина, она, да, действительно небольшая, там, 150-300 рублей, но есть еще и правовая техническая работа, которую выполняют нотариусы, ее тоже обесценивать нельзя, и, то есть это... Составление документов, да, проверка нотариусом вот этой дееспособности. И тут важно все равно понимать, что ценность вот этого нотариального заверения – это бесспорность. Такие сделки очень и очень там, тяжело потом оспаривать.
0: И вопрос также мессенджеры Можно ли прийти к нотариусу со своими документами? Я так понимаю, что человек сам все оформит и придет к нотариусу только заверить.
1: Прийти можно, нотариус их не примет.
0: Поэтому лучше не тратьте время, да, идите к нотариусу. Ну и вот уже отчасти да, ответили на мой вопрос. То есть для тех, кто собирается вступить в наследство, нужно понимать, что это не только вы получаете да, какие-то там материальные блага, но еще придется все-таки и заплатить, потратить некую сумму за оформление документов, за вступление там, собственности и так далее. Здесь тоже надо это учитывать. И сколько наследников будет, каждый будет за это платить.
1: Конечно, услуги нотариуса оплачиваются при получении при Вступление на пишется заявление, есть оплата, как мы говорим, там, по-моему, тысяча рублей за это заявление. При получении наследства по истечении полгода тоже необходимо заплатить за каждый объект, за выдачу каждого свидетельства. Оно тоже рассчитывается, там, исходя из рыночной стоимости, умножены определенные коэффициенты. Все эти тарифы, они прозрачны, все Наталья считает, показывает. Но здесь, так скажем, переживать не надо. Есть два момента, да, которые ну, снимают это волнение. Во-первых, у нас ограничено ограничен верхний порог за выдачу свидетельства, у нас там наследство попадает очень дорогое имущество, да, но больше 100 тысяч никто не берет. То есть верхний порог 100 тысяч, несмотря на то, что по формуле может быть больше. Это первый момент. А второй момент, если человек не может оплатить выдачу свидетельства, вот у него накопились, они лежат у нотариуса, но он не может оплатить, он не утратит через полгода право, он может прийти через год, сказать, у меня появились деньги, я хочу вот там, угу. машину, например, могу такое свидетельство выкупить, грубо говоря, да, оплачивает, получает свидетельство. Остальные хранятся. У нотариусов пожизненное архивное хранение. Даже если этого нотариуса не станет, весь архив перейдет другому нотариусу и будет там храниться. То есть никто не потеряет своего имущества. То есть, закон защищает.
0: Как только у вас появятся деньги, вы можете уже право собственности, собственно говоря, себе и забрать. Да? Спасибо большое. Я говорю сегодня руководителю юридической компании «Субъект права» Михаилу Кучкину. Вопросов по наследству еще много. Обязательно вас пригласим. Ну, мне кажется, тема такая, которая всегда возникает и всегда важна. И Она, нужна.
1: безусловно, актуальна и нюансов не очень много.
0: Ну, эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.фм. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. С вами была Наталья Бондаренко. И я напоминаю, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда.
0: Без обеда. Красноярск. главный. Работаем. Без обеда.